0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilzpodcast. Schön, dass ihr wieder angeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir mal wieder gemeinsam im Wald unterwegs sind. Wenn ich sage wir, dann bin das natürlich einerseits ich, Sebastian. Hallo. Und an meiner Seite natürlich wieder der Pilzexperte, der Pilz-Sachverständige Wolfgang Bivu. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Sebastian. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Äh, natürlich immer die obligatorische Frage gleich am Anfang. Es geht mir gut. Ja, das freut mich natürlich, dass es dir gut geht. Das ist natürlich auch die Frage, die ich stellen wollte, klar. Ja, wir haben heute so eine kleine Spezial-Sonderfolge. Und das Ganze hat natürlich auch einen Anlass, denn alljährlich werden ja von der DGFM, von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, die Pilze oder der Pilz des Jahres gekürt. Der wurde ja schon im letzten Jahr gekürt, Ende letzten Jahres. Aber jetzt erst so zum Herbst hin kommt er hier in unseren Breiten erst zum Vorschein. Deswegen haben wir das jetzt sozusagen als Anlass genommen, mal eine Folge über den Grünling zu machen.
1: Ah, ja, schön. Ja, ja bin ich gespannt, ja. was du fragen wirst. <lacht>
0: ja, jedenfalls, also nochmal ganz kurz zusammengefasst: Der Grünling wurde 2000, Ende 2020 zum Pilz des Jahres 2021 gekürt. Ja, der Pilz des Jahres, das ist so eine Geschichte von der DGFM, wie gesagt, das wird seit 1994 betrieben das Ganze, dass dort der Pilz des Jahres gekürt wird. Aber was hat dann die DGFM dazu bewogen, ihn dieses Jahr als Pilz des Jahres auszuzeichnen?
1: Ja, kann man das überhaupt ich, sagen? Nein, das kann man nicht sagen. Also zumindest weiß ich es nicht. Es wird ja da immer darüber gebrütet, was machen wir mal zum Pilz des Jahres. Ja. Und eigentlich ist ja das Anliegen, überhaupt auf die Pilze aufmerksam zu, zu machen, auf ihre wichtige Funktion im Haushalt der Natur und so weiter. Und vielleicht äh, hat man sich für den Gründling entschieden, weil er ja nun als äh, besonders geschützt gilt einerseits und andererseits, aber auch äh, sich zum, im Laufe der Zeit als, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen sogenannter Giftbild entpuppt hat.
0: Ja. Selbst wenn man ihn sammeln wollen würde, wovon wir natürlich erstmal abraten möchten, dürfen wir gar nicht sammeln, weil er eben auf der stark gefährdeten äh, Liste steht, beziehungsweise auf der, auf der Liste steht der stark gefährdeten äh, Arten.
1: Ja, das äh, mag sein. Ich kann diesen Schutzstatus nicht so, nicht, nicht so richtig nachvollziehen, weil äh, er ja in vielen Landstrichen, dort wo viel Kiefern wachsen, gar nicht selten ist. Ja. Und äh, wir haben ja die Bundesartenschutzverordnung äh, mit der Vereinigung äh, übernommen, sozusagen und dort stand er als besonders geschützt drin und äh, daran hat sich bis heute nichts geändert.
0: Ja, man muss wahrscheinlich dazu sagen, dass eben ähm, der Grünling besonders in den neuen Bundesländern natürlich sehr stark und sehr viel vorkommt. Aber gerade wenn man sich jetzt mal die Karte anschaut, wo dann Pilze gemeldet worden sind, ist er so im westlichen oder im ehemaligen Teil der BAD, sieht er ein bisschen rarer aus in bestimmten Regionen.
1: Ja, das stimmt. Er bevorzugt ja eben nährstoffarme sandige Kiefernforsten und die haben wir ja hier zuhauf. Ja. Und deswegen ist er hier auch nicht selten. Ja,
0: ja. und damals wurde er sehr viel gesammelt. Ja. Galt als guter bis sehr guter Speisepilz, würde ich mal sagen. Meine Familie hat ihn sehr gerne gesammelt. Ein Pilz, der so ja, im Herbst teilweise recht häufig gefunden wurde. Ja, ich fand auch immer, ich kann mich daran erinnern, ich fand es immer sehr, sehr spannend, den zu suchen, weil der immer so, sie so ein bisschen versteckt unterm Sand unter so ein bisschen Nadel. Zeug irgendwie so ein bisschen langsam so rausgelugt hat, ja, so ein bisschen mhm. äh, äh, versteckt und äh, das mochte ich immer an dem Pilz und es war auch mal ein sehr, sehr, oder ist ein sehr fester Pilz, wenn er nicht befallen wurde von Maden und ähm, ja, auch durch seine grüne Farbe natürlich ein sehr schön ansehbarer Pilz.
1: Ja, naja, grün ist äh, vielleicht, äh, ist relativ zu sehen, Er ist ja, ja nicht so, ja. so grün, nicht, nicht grasgrün, der ja, hat ja eher so einen gelblichen Touch, aber, oder auch teilweise, wenn er älter wird, ein bisschen geht er ins Bräunliche, der Hut zum Beispiel, aber äh, ja, es ist ein schöner Pilz und äh, wenn man ihn gegessen hat, äh, dann musste man auch den Sand, äh, das Knirschen dabei in Kauf nehmen. Ja.
0: Das hat man aber gerne getan, weil es, ein, wie gesagt, ein guter Speisepilz ist. Ja, was ist dann aber passiert? Ja, jetzt, äh, ist ja, jetzt wird äh, euch natürlich äh, den meisten jedenfalls bekannt sein, dass er aktuell nicht mehr als Speisepilz gilt. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, man hat ja, äh, oder es wurde bekannt, dass, äh, also Anfang des Jahrhunderts wurde bekannt, dass in Frankreich das Schon, Jahrtausend sogar. Naja, das Jahrtausends klar. Dass in Frankreich, äh, ich glaube, zwölf äh, Vergiftungsfälle nach Grünlingsgenuss aufgetreten waren. Also von, ich glaube, von 1992 an. Das hat man dann untersucht und äh, hat festgestellt, ähm, also es gab auch Todesfälle dabei. Und hat festgestellt, dass äh, es bei den Leuten, die dort erkrankt waren, eine sogenannte Rhabdomyolose gegeben hat. Das mhm. ist eine Muskelzersetzung und äh, es gab wohl da auch drei Todesfälle in Frankreich. Inzwischen sind, glaube ich, 21 Vergiftungsfälle bekannt von Frankreich bis Litauen. Auch hier in der, in der Lausitz gab es einen Fall. In Polen gab es zwei Fälle nach meiner Kenntnis. Tschechien, glaube ich, auch. Ja, kann sein. Und äh, die DGFM spricht jetzt von sechs des Fällen mhm. inzwischen. Ähm, also bei dieser, man muss sich das so vorstellen, die Leute hatten ähm, quasi Grünlingsorgien veranstaltet. Also die Fälle, die bekannt geworden sind, das waren immer mehrere Mahlzeiten innerhalb kürzerer Zeit, innerhalb weniger Tage äh, gegessen wurden. Und äh, nach äh, nach der letzten Mahlzeit, sage ich jetzt mal so 24 bis 72 Stunden später, hat sich, haben sich Muskelschmerzen eingestellt. Das geht erst bei den Oberschenkeln los bis zur Hüfte, Muskelschmerzen und äh, dabei kommt es eben zu dieser äh, Muskelzersetzung. Ich sagte schon, Rhabdomyolose nennt man das und äh, da ist die quergestreifte Muskulatur betroffen. Und bei dieser äh, Muskelzersetzung ähm, wird äh, Myoglobin freigesetzt und dieses Myoglobin ist eigentlich so ein Transportvehikel ähm, also Transport, äh, für den Sauerstoff in den Muskeln. Mhm. Und äh, wenn dieses Myoglobin aber äh, außerhalb dieser Muskeln vorkommt oder in höherer Konzentration, durch diese Zersetzung, äh, dann kann es zu akuten Nierenversagen kommen. Und ja. das ist eben das Gefährliche daran. Aber äh, der Stoff, der das verursacht, ist äh, bis heute, soweit ich weiß, nicht identifiziert. Und äh, es äh, muss auch dazu gesagt werden, der, der Grünling an sich ist so ein Artenkomplex, ja. Ja, also da ist man noch nicht so richtig äh, sich einig, wie viele Arten es eigentlich gibt. Äh, ob es vielleicht genetisch verschiedene äh, Arten sind, die da diese Erkrankung hervorrufen können. Und äh, man hat oder einen gut kenntlichen Grünling. Eine separate Art ist der Pappelgrünling, der also bei Pappeln, wie der Name schon sagt, wächst. Und äh, dem wird auch nachgesagt, dass er giftig wirken kann. Aber ich glaube, das hat man alles noch nicht so richtig untersucht. Und ob es überhaupt sinnvoll ist, ihn als äh, der, äh, Giftpilz hinzustellen, äh, daran wird auch gezweifelt. Ne? Weil äh, wenn man sich einen äh, Grüningen überfrisst, dann äh, ist es vielleicht auch bei anderen Pilzen möglich... Dass sie eine Erkrankung hervorrufen können. Ja. Und äh, also, wenn man, man hat auch Versuche gemacht, äh, auch mit Personen, die also Grünlinge verabreicht haben, also, wenn man eine Grünling-Mahlzeit isst, äh, wird da nichts passieren. Ich will deswegen nicht dazu aufrufen, das auszuprobieren, ja. weil äh, rechtlich gesehen ist es wohl so, dass äh, wir als Pilzberater den Grüning als Giftpilz bezeichnen müssen. Ja. Ne? Und auch, man darf ihn ja sowieso auch gar nicht sammeln. Das ja, das kommt dazu. Ne? Aber äh, an solche Vorschriften hält sich ja äh, kaum jemand oder zumindest, wenn er auf Grünlinge scharf ist. Sollte dann man aber tun. <lacht> dann, Ja gut, äh, man sollte es tun, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, wer weiß schon von den Waldläufern oder Forstleuten oder wie auch immer, äh, dass der Grünling unter Schutz steht. Und äh, manche kennen ihn ja nicht mal. Ja, ja.
0: also oder so, also natürlich ist das eine, eine sehr interessante Diskussion, ne, ob das jetzt überhaupt Sinn macht, diesen Pilz als Giftpilz einzustufen. Man kann natürlich auch die andere Seite verstehen, da will man ja auch sicher gehen, beziehungsweise es will ja ähm, also sechs Todesfälle waren es ja jetzt, glaube ich. Ne? Das ist ja mhm. auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist mhm. ja auch eine Menge. Und ja. ähm, da, bevor man da jetzt nicht genauere Informationen hat, was das jetzt genau ausgelöst hat oder was, welcher Stoff da im Pilz für verantwortlich war, ist es wahrscheinlich natürlich erstmal besser, äh, diesen Pilz als Giftpilz zu deklarieren um jetzt weiteren Schaden erstmal abzuwenden und da auch so ein bisschen so eine abschreckende Wirkung für die äh, allgemeine Bevölkerung zu generieren, äh, dass erstmal davon abgesehen wird, überhaupt diesen Pilz zu essen.
1: Naja, klar, man muss als Pilzbreiter zumindest äh, darauf hinweisen, dass er als giftig gilt, denn man kann ja schließlich so einen Pilz nicht äh, einfach freigeben zum Verzehr, wenn er nun den schon mal gesammelt wurde. Äh, könnte man ja nicht auf den Standpunkt stellen, ja, dann brauche ich ihn auch nicht wegzuschmeißen. Aber freigeben geht halt nicht, denn sollte mal was passieren, ist der Pilzberater dran.
0: Ja. Ist, äh, passiert das dann öfter, dass der bei dir in der Pilzberatung
1: auftaucht? Nee, also äh, die Leute, die den Grünling schon ewig sammeln und vielleicht auch essen, die kennen ihn auch. Ja. Ja. Und äh, es hat sich doch schon in der Bevölkerung. Die, die, also unsere Tätigkeit war da nicht ganz umsonst. Die meisten wissen schon, dass er nicht mehr gegessen werden soll. Das ist ja ähnlich, ähnliche, ähnlicher Prozess gewesen mit dem kahlen Krempling, mhm. der früher auch ja viel gegessen wurde und der jetzt heutzutage auch kaum noch gesammelt wird.
0: Ja, ähm, so oder so, also wie gesagt, äh, bei uns wurde ja auch viel gesammelt. Ähm, das hat jetzt nicht unbedingt. Für die meisten Leute in meinem Umfeld äh, dafür gesorgt, dass das eine abschreckende Wirkung hatte, will ich jetzt mal so sagen. Mehr will ich jetzt auch gar nicht dazu sagen, ähm, weil natürlich manche Menschen jetzt, äh, ja, die lassen sich ja nicht so gerne belehren, ja, um es mal diplomatisch auszudrücken ja. und ähm, lassen sich natürlich auch von so einem Verbot nicht unbedingt davon abhalten, diesen Pilz weiterhin zu essen. Denn, äh, ja, ne, das kennt man natürlich auch bei anderen Sachen, äh, das haben wir früher auch schon so gemacht, ja, ne? klar. deswegen machen wir es immer noch so.
1: Ja, sicher. Und wie gesagt, der Schutzstatus an sich, den darf man getrost in Zweifel ziehen, weil er eben hier bei uns noch wirklich sehr häufig oder relativ häufig ist.
0: Wobei ich sagen muss, also jetzt rein gefühlsmäßig, das mhm. ist natürlich jetzt auch äh, rein subjektiv, ne? das ist jetzt nicht irgendwie belegt durch irgendwelche wissenschaftlichen Erhebungen, rein gefühlsmäßig bei mir,
1: muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren nicht so häufig gesehen. Mhm. Ja, das kann durchaus sein. Also wir hatten ja in der letzten Folge den Habichtspilz, ja. der ja jahrelang äh, überhaupt nicht da war. Und äh, siehe da, in den letzten zwei, drei Jahren ist er wieder vermehrt aufgetreten. Ja. Also das kann dem Grünling auch so gehen. Ja. Das,
0: das kann natürlich auch andere Gründe haben, ne, warum ich nicht so oft gefunden habe. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich nicht so oft danach gesucht habe. Ne. Das ist ja, ja äh, das, äh, wie gesagt, das äh, rein subjektiv, das äh, basiert jetzt nicht mhm. auf irgendwelchen Erhebungen oder sowas. Ähm, ja, aber äh, Fakt ist ja auf jeden Fall, dass äh, der Mensch ja auch einen großen Anteil daran hat, dass bestimmte Pilzarten ähm, ja, immer weniger werden. Das hat auch mit der Landschaftswirtschaft zu tun, das hat mit... Dünger zu tun, das hat äh, ja mit Stickstoff, Nitraten, die ja da irgendwie auch mit in den Wald reingebracht werden. Und da gibt es ja auch äh, Erhebungen, die sagen, dass das eventuell dazu äh, geführt hat, dass der äh, Grünling etwas weniger geworden
1: ist. Ja, das, das kann durchaus sein, denn äh, die Mykorrhiza-Pilze, äh, der Grünling ist ja ein Mykorrhiza-Pilz, der in Symbiose eben hier äh, speziell mit den Kiefern äh, wächst. Und äh, die Mykorrhiza-Pilze scheinen etwas empfindlich gegen Stickstoffeintracht zu sein. Ja, und äh, deswegen sind da einige Arten lange Zeit im Rückzug gewesen, aber es hat man, fest, oder man hat festgestellt, dass eben einige Arten doch wieder etwas vermehrt ja. aufgetreten sind. Ja, man hat das dem, äh, dem Pfifferling, hat man oder beim Pfifferling hat man gemeint, dass er durch Stickstoffeintrag zurückgegangen ist, aber wenn ich das jetzt sehe in diesem Jahr war er wieder sehr reichlich vertreten ja. und vielleicht ist ja auch die Landwirtschaft da ein bisschen oder auch überhaupt die Luftverschmutzung nicht mehr gar so stark, dass auch die Wälder nicht mehr so starken Stickstoffeintrag ja. haben. Und hier muss man natürlich auch wieder ganz klar sagen, äh, diese, dieser
0: ganze äh, Stickstoffeintrag in die Natur, in die Wälder, das ist ja auch nur ein Faktor. Ja? das äh, Natur äh, sind ja immer ganz verschiedenste Faktoren, die äh, zusammenwirken oder vielleicht auch entgegenwirken. Und ähm, das ist, ist natürlich immer ein Zusammenspiel von verschiedenen ja, ja, klar.
1: Dingen. Und äh, es ist ja jedes Jahr witterungsmäßig anders. Und wir sehen es ja äh, immer wieder. Äh, wir wissen nicht genau, welche Bedingungen welche Arten bevorzugen, auch im, im Vorlauf der Saison. Und äh, es gibt ja immer Jahre, da ist die eine Art sehr häufig, während andere fast wegbleiben. Ich erwähnte auch letztens den, äh, den wolligen Milchling zum ja. Beispiel, der in den Jahren zuvor kaum zu finden war und in diesem Jahr wieder ganz häufig ja. da ist. Also es ist, ist schon sehr, sehr unterschiedlich und man hat eben oder man kann schlecht statistische Erhebungen machen. Das ist richtig, ja. ja. Weil, wenn, das geht bei Pflanzen ganz gut, die sind jedes Jahr wieder da, man kennt die Standorte und wenn sie halt verschwinden an vielen Standorten, dann weiß man, sie sind im Rückgang bei Pilzen. Die Pilzmycelien sieht man nicht, die sind vielleicht da, aber bringen unter Umständen jahrelang keine Fruchtkörper raus. Und deswegen äh, ist das sehr schwierig festzustellen und man muss auch wissen oder man muss dann auch zur rechten Zeit kommen, um die Fruchtkörper zu sehen. Mal ist es im September, mal erst im Oktober. Ja. Also bei Pflanzen weiß man, die Orchideen blühen meinetwegen im Mai und da brauche ich im Oktober nicht zu gucken. Ja. Bei Pilzen sieht das eben anders aus. Ja. Was wir noch gar nicht gesagt haben, der ähm,
0: Grünling, der wird ja auch echter Ritterling genannt. ja, Das heißt, er gehört zu den Ritterlingen. Ja. Ähm, gibt es denn da, ähm, auch wenn man natürlich jetzt nicht äh, sammeln sollte, wir sprechen ja rein theoretisch, gibt es denn da Verwechslungsmöglichkeiten, die eventuell problematisch werden könnten, wenn ich jetzt auf der Suche nach Grünlingen bin, jetzt auch rein
1: für die Recherche? Naja, äh, also. Oder um sie zu ich, fotografieren? Ich, ich, ich frage mich, ja oft, was man alles, wie es möglich ist, manche Dinge zu verwechseln. Ja, aber du bist ja aber, Profi und hast alles gesehen. Aber als, als Verwechslungspartner äh, würde, wird immer der grüne Knollenblätterpilz natürlich genannt. Ja, aber äh, es gibt da auch den, den äh, Schwefelritterling, der schon auch für den Grünling gehalten werden kann. Da hat man mal vor vielen Jahren, in den 90er Jahren, mal eine ganz skurrile Vergiftung mit dem Schwefelritterling. Gerade ja, Der Esser hat die äh, Schwefelritterlinge für Grünlinge gehalten. Und äh, obwohl die äh, absolut nicht geschmeckt haben, hat er gemeint, er hätte seit zehn Jahren keine Grünlinge gehabt. Und nun hat er mal welche nun dreht er sich die Pilze auch rein. Obwohl sie nicht schmecken. Obwohl sie nicht schmecken. Seine Frau hat davon nichts gegessen. Die hat gesagt, so ein Zeug isst sie nicht. Naja, und er hat sich dann eine schöne Vergiftung zugezogen. Bloß äh. mal als Beispiel da. Ne? ja, ähm, Genau. Ach so, ja, vielleicht zur, zur Verwechslung oder wie auch immer. Der Grünling äh, hat da einen ziemlich äh, schönen Mehlgeruch. Ne? Mhm. Also so der, ähnlich wie der Maipilz. Ja nicht ganz so stark, aber ich habe ja hier einen gefunden, naja, man, man muss mal sehen, manchmal ist der Geruch nicht so stark ausgeprägt, du hast eine bessere Nase, äh, das ist fast, fast nichts hier zu riechen. Ja, das stimmt aber. Also es, aber, es erinnert tatsächlich so ein bisschen an Maipilz, ja Mehlnote. Mehl -Mehl die
0: Gurkenkomponente fehlt, da doch, ein bisschen ja. kommt die Gurke nach. Mhm. Also, wenn man jetzt ja. den nicht sehen würde, könnte man auch denken, das ist ein, sein Maipilz
1: vom Geruch her. Ja, aber der Maipilz riecht schon etwas ja, stärker und, und ist natürlich ja ganz anders. Andere Jahreszeit. Aber hier sieht man auch bei dem hier, er ist so ein bisschen braun, äh, fast gleich äh, schuppig auf dem Hut. Ne? Das kommt vor. Ja. Und äh, das hat im Übrigen dieser, dieser Pappel. Äh, Grünling auch. Oder eigentlich noch mehr. Der hat noch mehr äh, Braun, äh, Töne mit, äh, mit schuppigem leicht schuppigem Hut. Ja, da muss ich dazu sagen, wir haben jetzt hier mal ein Exemplar entnommen,
0: um das jetzt hier für euch mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Wir haben die natürlich jetzt nicht gesammelt, um ihn äh, zu essen, wir, weil, wie gesagt, das sollte man ja nicht tun.
1: Wir können ihn ja wieder einpflanzen. Ja, genau. <lacht> Nein, wir werden ihn in den Baum hängen. Ja. Weil einpflanzen nützt ja nichts. Da gibt es auch immer solche Meinungen, ja, wenn ich den dann rausgenommen habe, dann pflanze ich den wieder ein, dann kann er weiter wachsen. Ja, das das ist nun bei Pilzen leider nicht möglich. Bei Pflanzen ja auch nicht unbedingt. Naja, aber die haben ja wenigstens Wurzeln und ja. die, wenn man sie gut angießt, wachsen sie schon weiter. Ja,
0: ähm, ja aber wenn wir jetzt schon beim Vergleich mit dem grünen Knollenblätterpilz waren, ja, also das ist, äh, ich glaube, wenn man den Pilz einmal gesehen hat, dann wird es auch schwierig, den äh, mit dem grünen Knollenblätterpilz zu ja. verwechseln, denn äh, ja, so an der Stilbasis hat er jetzt nicht so diesen ganzen Schnickschnack, äh, kann ich jetzt mal so sagen. Hat
1: keine Manschette, ja. keine Knolle, ist schon klar, hat auch diese gelblichen Blätter, ja. Knollenblätterpilz hat ja weiße genau. Lamellen und überhaupt, äh, es könnte eben nur, wenn man ganz oberflächlich äh, guckt und den die Hüte oben abschneidet, ja. äh, so wie das auch bei der Verwechslung vom, des grünen Knollenblätterpilzes mit grünen Birkentäuping passiert ist, schon mal, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, äh, dann kann solche, kann sowas passieren, aber im Prinzip ist es fast unmöglich. Ja.
0: Äh, schöner Pilz auf jeden Fall, ähm, der Pilz des Jahres, wie gesagt mm. 2021. Mm. Und ähm, ja, das war es erstmal hier von unserer Seite aus zum Grünling. Äh, nächstes Jahr weiß man ja auch schon, wer Pilz des Jahres sein wird. Das ist der Fliegenpilz. Und dann werden wir natürlich dann auch im nächsten Jahr, wenn es dann soweit ist, wenn es dann losgeht mit den Fliegenpilzen, werden wir uns natürlich auch gebührend um den Fliegenpilz auch nochmal kümmern. Ja.
1: ja, da gibt es sicherlich noch ein bisschen mehr zu erzählen das als stimmt, über den Grünling. Ja. Äh, da äh, gibt es ja ganz auch relativ skurrile Geschichten ja. aber da warten wir noch bis zum nächsten Jahr genau inzwischen äh, äh, hoffe hoff ich dass wir uns nicht an Fliegenpilzen vergreifen und äh, im nächsten Jahr noch noch äh, darüber berichten können ja. naja aber so so äh, äh, gefährlich ist der Fliegenpilz ja denn doch nicht, äh, als dass man äh, gleich äh, die, äh, den Löffel abgibt, wenn man ihn mal ja, verwechselt. Wahrscheinlich ja, das nicht. Ist schwierig. Ja, schwierig. <lacht> das ist schon schwierig, aber es gibt ja Leute, die ihn absichtlich essen.
0: Ja, äh, da natürlich auch keine Empfehlung von uns. Äh, aber wie gesagt, wenn es soweit ist, dann <lacht> gehen wir da nochmal genauer drauf ein. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall erstmal hier so eine kleine äh, Extra-Sendung zum Grünling. Ähm, schöner Pilz, wie gesagt. Ähm, und ja, vielen Dank, Wolfgang, für deine Expertise, für deine Einblicke, für deine ja, Einschätzung. Äh, ja, Expertise Einschätzung. ist
1: geprallt, aber ähm, du, ich freue mich, äh, wenn du das so siehst. <lacht> Schöne Grüße an die DGFM, an die Deutsche
0: Gesellschaft für Mykologie, ja, Jawohl, die diesen Pilz ja. hier gekürt hat äh, als Pilz des Jahres. Und ähm, ja, schreibt mal eure eure Erfahrungsberichte vielleicht äh, zum Grünling äh, an info.pilzpodcast.de. Äh, würde uns auf jeden Fall auch interessieren, wie haltet ihr das? Esst ihr ihn weiterhin oder habt ihr äh, aufgehört, ihn zu essen, als damals dann in den Pilzbüchern davon abgeraten wurde? Würde uns auf jeden Fall interessieren. Ansonsten gerne dann natürlich auch wieder bei Instagram mal reinschauen. Ähm, da haben wir mal ein paar nette Bilder gemacht, auch zu den Folgen. Und lasst uns ein Like da und äh, ja, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch weiterhin hört, wenn ihr uns empfehlt an eure Freunde, Bekannte und äh, ja, an alle anderen. Ähm, mir fällt gerade noch ein, dass wir vor ein paar Folgen ja eine Abschiedsfloskel von dir ähm, zu erwarten hatten. Ähm, nach deinem Island-Urlaub wolltest du uns ja noch mitteilen, wie man sich auf Isländisch verabschiedet. Ist es denn
1: heute soweit? Ach, ich, das habe ich wieder vergessen. Ich, äh, vielleicht machen wir das im nächsten Jahr, wenn ich mal wieder nach Island komme. Dann könnte man das ja vielleicht mal machen. Aber ich bin heute <lacht> noch nicht
0: in der Lage. <lacht> naja, macht ja nichts. Ähm, dann, dann überleg dir gerne eine andere Abschiedsfloskel hier für diese Folge. Ähm, was fällt, was, wie möchtest du dich denn gerne heute verabschieden? Äh,
1: ich sag mal heute Bye-Bye.
0: Bye-bye, oh ja, ja. Ich hör mal ein bisschen Haben, wir, haben wir lange nicht gehabt. Ja. Für unsere englischen äh, Hörer und Hörerinnen natürlich auch nochmal hier äh, ein freundliches Bye-bye. Für alle anderen natürlich auch. Ciao, Leute. Okay, tschüss.